0: Uh. Bienvenidos a nuestra plataforma PiroJM.com Hoy voy a comenzar con un nuevo podcast el cual he titulado El Doctorado Urbano y conmigo se encuentran las leyendas de Puerto Rico, muchachos ¡Bien, uh. bien, uh. bien! Well, okay. Oye, estamos gozando eh, tengo conmigo hoy a Kulji, D, pionero del rap, DJ y locutor de la música urbana eh, Saludos Kulji y gracias por decir presente Hello, eh, saludo, saludo. También tengo Pero G-T. Eh, el estudio virtual a eh, Don Fígaro wow, Pionero del rap en español y fundador yeah. del grupo Disquad Las
1: Saludos, saludos, saludos
0: eh, también tengo a mi hermano de todo corazón, BK Rap, pionero del rap y creador uh, de muchos éxitos. Oh, okay. de, eh, de su primera grabación con DJ Pirito, que eso todo el mundo lo recuerda, eh, el tema Rosendo. ¡Wow! Eso. Y por último, y uno de los más importantes dentro del género, eh, TNT El César. Uh, el pionero del rap y creador del éxito eso es ¿qué pasa? era <risa>
2: quiero añadirle y yo, algo a, yo, a
3: César de Robert, quiero, a y quiero añadirle de, algo con y eh, lo el único que el éxito... puede decir que es el papá de Vigo
0: ah, ah, eh, eh. eh, eh. eh, suave, suave. y creador del éxito Tientí eh, como siempre se roba el show Salud y el show, mucho sí. más con, con el corillo de la industria oye, todos son conocedores de la música urbana de la historia de la música urbana a quien les agradezco eh, de todo corazón muchachos que hayan dicho presente. Eh, en este primer episodio de el doctorado urbano. Eh, hoy me faltó uno de los muchachos, pero yo sé que eh, la próxima lo vamos a tener presente. Mi hermanito Specialery. Esperamos sí. que eh, se ponga bien pronto. Y vamos a comenzar este episodio hablando de un tema que eh, se ha hecho tendencia. ¿Quién mm. llegó primero? Lisa M o oh, Ivy Queen, wow pero antes, eh, quiero felicitar a Ivy Queen por tan merecido eh, homenaje eh, que le otorgó eh, premios Lo Nuestro, de verdad que sí la diva, la caballota de todas nuestras felicitaciones ella se lo ha ganado de todo corazón eh, esta controversia de que está en tendencia hoy muchachos, surge porque eh, DJ Pablo Flores eh, publicó en sus redes sociales sobre lo que dijo Dayanara en Premios Lo Nuestro. Eh, rápidamente fui uno de los primeros en compartir esta publicación y en la tarde de hoy, oigan bien, en la tarde de hoy, luego de que Elisa M. Eh, reaccionara en sus redes sociales, el periódico Primera Hora publicó una noticia a la cual titularon eh, como sigue. A días del homenaje a Ivy Queen, Lisa M afirma ser la pionera. Wow. Además, eh, el Nuevo Día publicó la misma noticia y en su página de Facebook escribieron lo siguiente. La autoproclamada la pionera dice que aún no es el momento para desahogarse como quiere, a la vez que menciona que existe una agenda dentro del género urbano para borrar la verdadera historia. Wow. Eh, básicamente eh, lo que escribe eh, Pablo Flores en su página eh, de Facebook eh, tiene que ver con lo que eh, mencionó Dayanara Torres en en los premios Lo Nuestro. Eh, Yo lo voy a leer para que todo el mundo tenga conocimiento de lo que está ocurriendo. Eh, Dayanara Torres eh, lo que dijo fue lo siguiente. Eh, Cuando el género urbano estaba en sus comienzos, no había espacio para la mujer, pero tú creaste tu propio molde y de entre muchos caballos naciste tú, la caballota, y con valentía y coraje formaste tu camino. Wow. Eh, ¿qué ustedes opinan eh, eh, de eso que... Eh, Dijo Dayanara en Premios Lo Nuestro y lo que escribió eh, en sus redes sociales DJ Pablo Flores. Eh, Yo repito, para que ustedes comiencen a hablar sobre el tema, ¿quién llegó primero? eh, Lisa M o Ivy Queen. Eh,
1: Para Eh, mí eso es fácil contestar, eso es sin duda fue Lisa M, ¿me entiendes? Yo recuerdo cuando ella bailaba para Vico y cuando ella salió Yo no recuerdo otras mujeres que estaban cantando para ese tiempo. So, si la pregunta es quién fue la primera, quién es la pionera, pues sin duda fue Lisa Ems o Pablo Flores en ese okay. aspecto tiene mucho razón.
3: Com- comercialmente.
2: Comercialmente yeah. fue Lisa. Exacto.
3: Comercial. Uh-huh. Comercialmente.
2: Ahora, ¿por qué Cool ¿Sí? dice comercialmente? ¿Tienes algo ahí? ¿Tienes una información? No, uh-huh. no, no, no.
3: Bueno, comercialmente, sí. o sea, porque no sabemos si había.
2: Y me imagino que sí, es como, como la controversia
3: que hay con el rap en español. Sí, no, no. no primero entiendo entiendo había... lo que dice
1: Cudi, Comercialmente, cuestión claro. es que en verdad no sabemos todo el mundo que estaba cantando en la calle, porque cuando yo salí con Las drogas matan, yo no era el único cantante que había. Mo- había un montón de cantantes en Tua Baja ya para ese tiempo, hasta uh-huh. Bulles ya estaba para ese tiempo, ¿me entiendes? So, yo entiendo pues, el punto que tiene Cudi, y tiene mucha razón también.
0: Uh-huh. O sea, que comercialmente. Eh, en el Underground. Eh, hubo eh, otras raperas, eso es cierto uh-huh. eh, yo creo que todos debemos haber conocido a alguien, no eran muchas pero lo que sí. pasa es que Elisa pues graba eh, eh, profesionalmente y además de eso ya Elisa venía con una eh, trayectoria haciendo bailarina del colega Vico sí. O Elisa sea, uh-huh. eh, eh, claro. siempre estuvo en, 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 en la escena del hip hop y ya cuando graba eh, en la década de los 90. Ya en el 90 ella había grabado, si no me equivoco. Y Lisa pegó mucho. Honestamente, Lisa es parte de la primera generación y hace su transición a la segunda.
1: Uh-huh. Lisa tenía un flat sí, top, papá. No, el,
3: ella también este, llegó a cantar en el underground porque ella grabó para uh-huh. Playero 37.
0: Ajá. Uh-huh. Sí. wow Hablemos uh-huh. de eso. Sí. sí. Seguro que sí. Uh-huh. Es, es una buena información. Eh, eh, Playero 37 ¿Eso fue antes de grabar eh, profesionalmente? Lo que pasa es que okay, estás play... hablando del underground no, 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 eh, de, no. de, la, de la década no. de los 90
3: Sí, cuando empieza okay, lo correcto. que es ya, los, los playeros los Dinois hubo, hubo dos versiones de Playero 37 mm, que fue la que okay. todo el mundo empezó a conocer primero pero hay como que un long version una, una que fue primero en Cassette, pero después la tiraron en CD, que tú la puedes conseguir todavía ahora mismo actualmente, que dice, si yo no me equivoco, este Playero 37 Original. Uh-huh. Ahí sale Titube Funky, ahí sale, este, sale Lisa, salen uh-huh. un montón de gente que no salen en el 37, que todo el mundo por lo regular, eh, todo el mundo conoce. Sí. Y Lisa estaba ahí. Oye, sí, <coughs>
0: yo estoy loco por tí? escuchar
3: a TNT. Sí, <risa> mano, ¿qué pasa? Yo no escucho a
4: TNT. No, <risa> te escucho a ti. ¿Qué está pasando? Obviamente, mira, en realidad, cuando estamos hablando de la parte de lo que es comercialmente, entiendo lo que Cully dice es que pudo grabar profesionalmente y exponerse. So, obviamente mm. tenemos que partir de ahí porque es la única regla que tenemos para uno partir. Vamos a empezar uh-huh. por ahí, ¿entiendes? Claro, no quitamos claro. los que estuvieron, que no se saben, pues no cuentan porque no estuvieron, no lo supimos, no podemos especular, tenemos que ir a los hechos. Eso Sí, definitivamente Lisa fue la primera mujer. Eh, en, ¿verdad? En, en profesionalmente y antes de profesional, ella sí grabó varias cosas en el underground a nivel de cassettes. Eh, so sí, recuerdas, ahora. Eh, ¿Te pero...
0: recuerdas alguna canción de, de ella? Ah,
4: no, no, no te podría decir, pero okay. sí la recuerdo mucho en las escenas de las competencias de rap okay. que yo estaba, ¿me entiendes? Sí, okay, sí, eh, okay. yo, yo nunca, con... sí, en las competencias, Lisa hizo mucho, o sea, dio mucho, mucho caretazo antes uh-huh. de grabar. Eh, haciendo coros o a sea o, o la vi en par de en, en, en Puerto Tierra en San Juan cuando hacían los, los festivales que todavía no uh-huh. había grabado profesionalmente Lisa cantaba yeah, de hecho okay. yo Lisa es como una hermana para mí pero pues estamos hablando de género yo nunca consideré a Lisa como una rapera verdaderamente Lisa era una artista en ese tiempo ella era una bailarina okay. le gustaba el show que también cantaba ¿Me entiendes uh-huh. lo que te estoy diciendo? Sí, que fue la primera sí. que se atrevió Porque Vico era quien escribía sus canciones Ella las interpretaba muy bien Y obviamente como no había ninguna mujer en ese tiempo Ella era la que estaba más adelante Porque ella era toda una artista ya A nivel uh-huh. de baile, eh, de lo uh-huh. que era este, proyección en las tarimas Tenía ese tipo de experiencia Yo entiendo que era la mejor candidata en ese momento Para poder verdad a- agarrarle esa batuta Y fue lo que ella logró Ser la primera y la vida es de donde era aún, aún antes de grabar profesionalmente lo que yo vi, yo no vi más ninguna mujer en ese tiempo sí, se veía mucha mujer
0: bailando
2: pero a
4: nivel de rap, rap, rap tenemos que decir que fue
0: Lisa M definitivamente fue la primera correcto Lisa M Eh, Kuyi tu opinión eh, sobre lo que está diciendo TNT
3: no, TNT está diciendo todo lo que de verdad es, es la realidad lo que pasa aquí que siempre el problema que ha habido es la separación en lo que le llaman la música urbana del rap en español, el underground, el reggaetón, lo comercial, este, el pop, como le quieran llamar. Es música urbana, uh-huh. pero todo vino de la raíz de todo fue el rap en español sí, bueno, y bueno, es, muchos no es, lo quieren aceptar de que es de ahí fue que todo comenzó.
1: Eso es claro.
0: Es sí, el rap en español, pero eh, la generación de los años 90 no quiere aceptar eh, que tienen eh, la influencia la influencia de nosotros, la primera generación del rap en español que dentro de esta generación, pues vuelvo y repito está Lisa M con nosotros
3: Sí, porque todo es una evolución, ¿entiendes? Han habido yo, cambios yo, yo, yo. Todo, o sea, pero es música urbana a, a, Yo pienso
4: yo pienso que aquí, aquí había una falta de educación a nivel, ¿verdad? Primero en el tiempo de nosotros. Cultural. No había, sí, cultural. En el tiempo de nosotros no había este YouTube, no habían ciertas cosas que pudieron uh-huh. quedarse grabadas para otras generaciones. Ahora, uh-huh. o sea, esto, esto se explica de una manera. Hay, hay muchachos de esta generación que te van a decir, mira, yo no tengo ninguna influencia de Discord o de VK, yo no sé ni quiénes rayos son esos. Eso es uh-huh. válido. Ver, Ahora, lo que hay que orientarlos es Perfecto, pero ¿quién fue tu influencia? Ese fulano que vino detrás de ti, obligatoriamente, de alguna manera, fuimos influenciados nosotros a él.
0: Uh-huh. Eso es así, exacto. So, eso aunque, es así.
4: aunque no hay una influencia directa de la música, indirectamente, cuando Biggie Small, uh-huh. Big Small me influenció o Button Clan me influenció, ellos tenían otras influencias de cosas que yo no supe ni conocí, que ellos trajeron eso, lo influenciaron a ellos, ellos uh-huh. le añaden su arte y eso uh-huh. entonces me influencia a mí. Uh-huh. So, el que no conoce la historia tiende a cometer estos errores porque en verdad tienen una razón pero a la misma vez no la tienen porque si de alguna uh-huh. manera la influencia vino desde el principio, ahora que a lo mejor pudiesen haber sido otras personas que lo hubieran hecho si no hubiéramos sido nosotros sí, pero no fue así
0: ya me nosotros muy nosotros bro como, como, como quieran
4: iba a tocar un rap a quieres que iba a salir en la radio pero pues, quieras, sí, pues sí fue discuad que uh-huh. tú quieres, pues si fue discuad de que vamos a hablar, que no fue no porque yo había, lo que yo sí, oigo mucha gente que decía, no muchachos, si cuando vi que salió yo había hecho 40 caseros, bueno ah, yo exacto. lo escuché
1: y yo también <risa> ¿Y? había no hecho 100 canciones sí. antes de hacer la canción de las drogas malas, exacto, pero, oye yo no puedo contar no, con y discúlpame
4: y discúlpame algo que es importante y aquí el debate no es ¿Quién lo hizo primero? Porque en aquel momento lo podía ser cualquiera. Era quien lograba primero poner este género a
0: correr. Uh-huh. Oye, entiendo eh... lo que te estoy diciendo. ¿Quién era
4: el primero que lograba romper esa barrera para que nosotros fuéramos escuchados? Olvídate si alguien cantó primero. ¿Quién fue primero que su Vico?
2: Pues ¿Fue Vico? Uh-huh. <risa> Mira, eh, eh, el, el asunto que yo he estado viendo con, con esto que han estado, esta batalla que hay ahora mismo en cuanto a, a Silisa o Ivy Quinn. Lo que yo he estado viendo son los comentarios de la gente. Dijiste algo bien, bien claro. La parte de educación cultural, pero no solamente la educación cultural, la educación de definición de palabras. Cuando dice pionero o pionera, está refiriéndose a alguien que comenzó algo, que estuvo en los comienzos de cierta cosa. Eh, cuando yo veo los comentarios, la gente tiene que entender lo que significa la palabra pionero antes de comentar, porque dicen sí, pero tú estás apagado pero ¿qué importa si ella no está sonando ahora como está sonando Ivy Queen? Eso no la pregunta. El presente no tiene que ver nada con el pasado y el legado que, que ella dejó en su momento. Eso es así. Apagado eso es está real? Biggie
4: Tupac. <risa> <risa> Apagado <risa> está
2: <risa> Biggie Tupac. <risa> Mira que
4: le
3: den comida al perro, que le den comida al perro, que lo oigo por ahí.
0: <risa> Oye, eh, básicamente esta controversia eh, explota, por así decirlo, por lo que leyó. Eh, en Premio lo Nuestro, Dayanara, yo les pregunto, eh, me que ya ¿ustedes, creen, ¿ustedes creen que eh, Premio lo Nuestro puso en duda eh, la trayectoria musical de Lisa M? Eh, de Mira,
3: un, yo, no, yo, no creo,
4: yo no creo, volvemos a lo mismo, yo no creo que eso es algo que haya mm. sido con la intención de eso, ¿verdad?, eh, no creo que creo que es falta de educación y creo que es falta de que ahora en estos cómo se dice en estos tiempos los méritos se miden diferentes que en los tiempos de nosotros en aquellos uh-huh. tiempos los méritos se ser por, por ventas de discos y por quién fue el primero quién fue el segundo ahora todo se mide por quién tiene más views quién o sea quién lleva más trayectoria siendo conocido. Uh-huh. So, yo no entiendo uh-huh. que el premio nuestro lo hizo ahora yo, yo me atrevo a irme un poquito más profundo, si ustedes me dan el, el permiso en cuanto a esto y por qué sucede en este tipo de discurso. Yo no creo que el discurso de premio León Nuestro, quien lo escribió, haya sido dirigido a quien fue la primera o la segunda o la dama, sino fue al, al mensaje de empoderar a la mujer sobre el hombre. Mm. ¿Por qué digo esto? Posible. Porque hay una, agenda, hay una agenda sobre eso. ¿Por qué digo esto? Porque cuando ella dice, porque cuando no había espacio para la mujer eso uh-huh. es apelando a todas esas mujeres
1: uh-huh. wow, las mujeres y ella también dijo una caballota entre tantos caballos
4: entre ¿no? tantos caballos uh-huh, esa, caballo, esa competencia uh-huh. y esa uh-huh. división entre hombre y mujer eso es, claro. esa es la, en realidad el, el problema aquí no es quién fue primero, segundo, si fue Lisa. Yo entiendo que las dos tienen su posición al respecto. El mensaje no es ese. Están usando eso para llevar el mensaje de que las mujeres empoderadas identifiquense Identifíquense porque la caballota entre medio miren, o se están en Las Ajá, mujeres sí. siempre han tenido entry en nuestra música desde los tiempos del Bronx. Cuando tú tienes una Queen Latifa, o sea, cuando tú tienes un, claro. una Saturn Peppa. Eh, aquí Lisa M, Jelly D, que era una chamaquita con 12 años, Jelly. se le dio espacio. Claro, sí, o se a, a, han a olvidado ella, Jelly D. A ella se les escribieron canciones, se les dieron pautas, se pusieron en televisión. O sea, fuimos los hombres los que impulsamos a esas mujeres a empezar en este género. ¿Cómo que no había espacio para la mujer? So, claro. El mensaje en realidad que yo creo que están llevando esa división que, que tienen esta agenda élite de mantenernos divididos para poder mantenerlos controlados. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Uh-huh. Y el empoderamiento porque donde no había espacio. Ese era el mensaje. El mensaje uh-huh. no era decir que ella era primera ni que ella era segunda. ¿Por uh-huh. qué le dan el premio a ella no alisaben? porque a nivel de publicidad eh, en este momento Ibiquin representa muchos más números, mucha más claro. audiencia
2: por por el estatus que tiene Ibiquin. Y el sello disquero, uno, el sello pues, disquero que está detrás de ella son la gente que le está dando el premio.
1: Exacto. eso so, so, so,
2: so, eso eso es eso es
4: una cuestión de negocio y publicidad que también hay que entenderlo. ¿Entiende? Ellos necesitan vender su show y hacer sus números también y si no uh-huh. representa más hacerlo con Ibiquin. Pues, pues lo van a hacer con Baby Queen no creo que la intención hubiese sido borrar a Lisa, lo más probable, no, estaban, no estaban pensando en Lisa porque en realidad sí. eh, no hay nada pasando con Lisa actualmente no hay, y a quién se lo iban a dar si se lo iban a dar
3: lo que pues, pasa es que ¿verdad? también lo que tú dijiste, la división siempre ha habido una división y me refiero a la división del género, de que vienen y dicen pues que rap en español no cae en el reggaetón so, si vamos a hablar así pues está bien, ella vamos a ponerla como como la demás trayectoria, y vicuya la demás trayectoria, porque. En por ese género. De nuevo, había, habían ya mujeres en el reggaetón también cantando, porque.
0: Sí, eh, yo recuerdo que después de Elisa eh, salió. Eh, d fue la pues, próxima. Yelidí, este salió Glory, salió Jackie. Francesca Francesca Francesca, eh, Francesca, Francesca. Francesca, Francesca ¿no? Salió la beba, No sé si sí, claro. recuerdan a la beba. Mm-hmm. Claro, la beba. Sí, claro, sí, es que polaco la beba, claro que sí. Eh, no, este, no, estoy nada, hablando de, de, de la nada, beba. La que pura. salió con, con, con Playero, luego grabó conmigo en una la, de mis es, producciones. Esa es, es la beba. Y en esos días estuvo en, en sweet DJ Urba ¿Tu suite? ¿Ella misma? tu oh, tu la, la beba, esa misma. No
1: sí. Quién quién es, es, y la, la
3: beba
0: que dice TNT es otra beba. Sí, la que pegó con DJ Estefano.
4: Exactamente. Esa dice. Exactamente, estaba esa beba.
0: Y estaba uh-huh. la nana, brother, que no podemos olvidar de la nana. Sí, no, no, un no. Cívico, y este y sabía que, no,
2: no. Y White Tiger o sea, había
1: un montón. Mira, yo quiero y mandar,
2: eh... quiero mandar un saludo a una muchacha, a una muchacha que cuando tenía 10 años estaba rapeando en el 1988. Ella se llama Mimi. Ella es mi hermana. Yo le escribí las canciones y ella me robó el show, como dice TST. Wow, sí. Claro, era chiquita y llamó la atención. No grabó profesional, pero nos está viendo ahora mismo. Así que Mimi. Ah, que saludo, saludo. Eh. Qué bendición. Saludos,
0: saludos. Saludo. Oye, y el saludo, Pechaleri, el Pechaleri está por ahí
3: reportándose. Está mira bien. Da, déjame decirte
0: algo. Eso es algo eh, para la historia del rap. Tenemos que entrevistarla. Seguro. ¿Este
2: Ahorita sí, la llamé pues, sí, y me que... cantó la canción mm. entera. Ella tiene. En el tiene 1988, como, tiene, y pico de años, 44 años. <risa> tenía, ella tenía como 9, 10 años. Ok, pero fue en arrepiando. el año
0: 1988. 80, sí, como para el 88. 88 ok, Correcto. En el año 1987, eh, yo escuché eh, a la primera eh, dama que, que, que escuché, primera dama aquí en Puerto Rico, eh, que luego hicieron un grupo, eh, su nombre es Poli. Y luego hicieron un grupo que se llamó Polly and Carol, de la Marina Urban Legend. Esto es real. Eh, Luego eh, las presenté con DJ Eric y DJ Eric eh, les grabó algo en el underground. Eh, Que eso es parte de esa historia que TNT dice que al no ser comercial y a lo mejor pues no, no la escucharon, pues básicamente no son parte de la historia. Yo tengo mi sí. opinión, o sea, para mí, eh, eh, desde el underground, todas las personas que estuvieron en el underground... Lo que, es que son no cautaron, no rao. Rao. Sí, sí, sí.
4: ¿Tienes razón? Sí, porque... Porque acuérdate, tenemos que ver a nivel global cuando vamos a hacer una estadística, porque a lo mejor tú viste claro. raperas que yo no vi, pero yo vi raperas que tú no viste, uh-huh. pero
1: Exacto. Que Exacto. Sí. las que Exacto. lograron entrar. Sí. Porque mucha ahora. gente se pegaba en sus barrios solamente. área barrio barrio oye, barrio yo, soy yo soy de
3: Naguabo, yo soy de Nahuabo y acuérdate, hay, hay muchos que no llegaron allá a Nahuabo. Uh-huh. Y yo era, yo era un jociador de cassette, y me pasaban <ríe> Hasta lo que salía <ríe> en la radio ahí. No, este... pero,
0: pero yo pero yo recuerdo de tu tema. ¿Está bien? Yo no, recuerdo tu era. tema no creo eso. Seguro que sí. Yo <risa> recuerdo tu tema, le eché con Pui. ¿Ah? ¿En
2: serio? <risa> <risa> Seguro que sí. <risa> oiga. Oiga.
4: Oiga, oiga, hay otro que, que sé es que no se oiga. nos wow. puede olvidar. Ajá. ¿Tú, te acuerdas, Ajá. ¿Tú te acuerdas el grupo que de Barón sacó? Barón López sacó TUT, The Ultimate Touch, que estaba Angel López, María, que era la hermana de Angel López, oh, que estaba sí. bien duro para sí, ese tiempo.
1: Claro. Uh-huh.
4: Era otra de las muchachas que estaba estaban, y otro que no me acuerdo el nombre que era un alto flaco
0: que era el que ah. hacía la voz gruesa. Eh,
1: eh. También fue,
0: tuvimos eh, a el, otra, el, otra. Eso fue en la década de los 80 o en los 90?
1: Creo que eso fue en los 90, no, eso fue ¿no? pero
4: empezando en 90.
1: Eh, empezando en los 90, 90 okay. cuando,
4: cuando salió mi, mi disco, estaba barón que tenía, tenía un grupo que se llamaba Ecstasy y mm. tenían ellos yeah, chi, yeah, chi. Yeah. Okay, Ahí es al... que yo conozco a Angel, Angel López. Ahí es que Angel López pasa a ser el coro de mi canción. y dice Robert Show el oh, coro de la canción es Angel López
0: oye ¿Entiendes? que Angel es parte de esta <risa> historia yo no la
4: sabía
3: yo
1: tampoco sabía eso es un gem
3: es un eso, gem, oye, eso sí. es Angel López con la hermana con María cantando sí.
0: ese coro oye, en, 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 en,
3: oye Angel tiene par de coritos por ahí que mucha gente eh. no
0: sabe muchísimo sepa. bueno eh, hay uno que se pegó eh, a nivel yo diría mundial que es el de b-boy el tema de Big oh. B- María. Pero yo te voy a decir uno que me, me imagino
3: que tú lo saben. Tú sabes el de Lo que quieras, llegó con codito. es la voz de, de Angel. ¿De verdad? La, de la canción de Billy y de Yogur. Ajá. El, él, una vez yo me puse a hablar con él. Sí, porque En no, mi entrevista, él me lo
0: comentó. Yo, yeah. oh. Wow, Otra información para la Sí, porque
4: acuérdate que no, ese verdad. disco. Mira, ese disco, ese disco de Hispanic Soul lo produjo varón López y él estaba tratando de pautar sus su artista, por eso metió a Angel primero en el mío, metió a este en el de Vico
2: también, ¿entiendes? ¿Sabes? Había, había claro. una razón
4: el por qué estaba ahí también. Tiene mucho <risa> sentido,
2: tiene mucho sentido, claro. Había, sí. había una estrategia ¿Sabe? detrás. Aparte, bueno, claro, Angel verdad, claro. es, es súper talentoso, Angel, de verdad, esa voz de él también hay que dársela. Ahora, vamos, déjame preguntar claro. algo, que a, lo, a lo mejor soy yo nada más, pero en mi caso, yo me consideré siempre un rapero. O sea, para mí siempre fue rap. Yo sé que después viene el término underground y después lo de reggaetón y todo eso, pero en, en el caso mío quizás es porque, eh, no sé, pero yo siempre dije, pues yo soy BK, BK rap. Yo soy rapero, eso es lo que yo soy. Este, ¿Cuándo es que entra el término underground? ¿Cuándo fue que entró el término underground? Sabemos que, ok, los cassettes underground que se grabaron, Mira, lo, sabemos esa, esa parte, te puedo pero explicar. yo me refiero... Mira. Te, te voy a, dar, si me permite te
4: puedo dar una, una respuesta desde mi punto de vista, el problema es que recuérdate que cuando en los tiempos de nosotros, era música ¿verdad? era calle, pero no era música tan, tan malvada como tal nosotros hablábamos malo, pero no matábamos gente, hablábamos Exacto. de sí. ah, si te pones fresco te damos una leña eso es lo más que se hablaba, no se hablaba de vender drogas, no o sea, era más calle esto, ¿qué pasa? Era Acuérdate real, para... eso era
1: real, tú Ajá. tenías que Exacto. cantar de cosas que tú hacías.
4: Exacto, para nosotros, para nosotros profesionalizarnos nos obligaron a vestirnos como merengueros, a tener clean lyrics. ¿Cuántos <risa> de ustedes tuvieron que para entrar a la X100 pasar el quality control? Seguro. De que si tus canciones hablaban malo, que serán mensajes positivos. ¿O tú te crees Seguro. que Fiji hizo las drogas matas porque no quería no que quería usaran drogas? No, no, papi, nosotros, nosotros hicimos eso.
1: <risa> nosotros hicimos eso con eso mismo porque había que hacer algo de un mundo. Claro, era la manera para ir. No sí, sí, me... ¿Cómo le iba a decir que no a eso? ¿Cómo iba a decir que no? Piro, sí, Piro sí, y Piro
3: y... por Quality. Seguro. Sí, 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 eh, no. Claro, sí. Oye, pero. Una pregunta. Y piro, y
4: piro, eh, ¿ustedes oye, no pero. Que... Y, y, y piro con el aborto. Y no viene a librado la coca en ese tiempo todavía.
1: <risa> <risa> Entonces. Ya,
4: voy Y no había Google, había Que había
1: ver Para
4: contestarle la pregunta a Miki, Para contestarle la pregunta a Vicky. <risa> ¿Sabes? Nos obligaron. A hacer tema que en realidad nosotros podemos pues, hacerlo que me lo están pidiendo, porque claro, claro. en realidad lo sentíamos. Sí. Y ahí la música se comercializó. ¿Qué mm. pasa? Hubo un tiempo en que eso se cayó. Ya ve, me en la escuela estaba caído. Y entra entonces la música underground porque empezaron a hablar malo y de eso y tal, y dale, y tú, pum, pum, mami, mami, empezaron a generar por ahí. Nando, Bumpo, van y empiezan esta gente a hablar de marihuana, de fumar, de, ¿entiendes? Ahí es que se empezó a llamar underground, porque Exacto. era la música que rompió el protocolo de, ese, de esa bonanza que usted, nosotros traíamos de los mensajes, ¿entiendes? Eso se cayó, Exacto. y el rapero Nato dijo que se joda, si el tema ahora no nos van a tocar, pues, pues, pues vamos a lo que nosotros sabemos, y empezaron a hacer música otra vez, por esencia, por lo que vivían y sentían en los barrios, pero el ritmo había cambiado porque entró lo del reggae de, de Panamá. Y ahí entonces que salíamos underground porque no podía ser tocada. Eran por debajo de la tierra. Los cassettes sí. los quitaban, los prohibían. Volvimos al principio. Pero al principio, rompeon. es correcto. No sé si eso tu Exacto.
2: Sí, No, no, y sí. eso es lo que yo tenía en mente. Exactamente eso es lo que tengo en mente. Pero yo quería saber si yo estaba pensando bien o quizá me había equivocado en algo. Pero desde el punto de vista mío, yo siempre fui rapero. Y, y hablando de,
0: de, de esa transición que hubo de rap al reggae en español eh, para ustedes, ¿quién fue el primer beatmaker de, del reggae en español?
1: el beatmaker pista de Mbou, la, pista, la pista de Embo <risa> no, 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 no aquí en Puerto Rico
4: Oiga, eh, para, mí, hubo... para mí fue Barón López para mí fue Barón López.
1: Varón, porque sí. recuérdate que cuando el reggae, el reggae empezó aquí eran copiadas de no, canciones en inglés. No, lo que cogían no. no. las melodías no, y lo Yo no, te el voy español. a decir cuál es
0: el mío. Si me dan un break. ti si t- que me quieres. Gracias. <risa> ok, al que yo escuché haciendo eh, música eh, de reggae en español, y lo sé porque hicimos un tema en el año eh, 88, 89, respectivamente, fue a DJ Eri. Pero antes de que hiciéramos un tema, él y yo, de, de, de reggae en español, él estaba grabando a un eh, muchacho que se llama, o se llamaba, no hace mucho tiempo que no sé de él, eh, Dean. Y él tenía una canción eh, que decía, soy yo, soy yo, soy yo el único que canta reggae en Puerto Rico. Ese tema estaba eh, en el, es en, en, sí, el 87-88. Eh, de él yo no volví a saber, pero... Fue el primero que escuché cantando reggae y a DJ Yeri haciendo pistas.
1: Ya, pues eso fue antes de reggaetón, ¿verdad? Sí, sí, claro, sí. Bueno, sí, sí ¿no? y, y,
0: y básicamente primer... el reggaetón comienza con, 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 con la música de, que estaba haciendo DJ Yeri. Yo ese, el ese primero que escuché,
4: okay. el primer reggae que yo escuché, ¿verdad? Fue She Likes My Reggae de Vico en el disco Misión la cima. Sí. No recuerdo si fue si fue
0: el que hizo eso playero, si okay.
4: like like... era una cubana yeah. que fue a mi espectáculo.
3: Para mí antes antes que Eso fue general. lo comercial,
0: eso fue lo comercial. Oye, pero antes Ahora de... me pus-
3: Ahora me pusieron a pensar, Ahora me pusieron hasta a pensar. An- hasta antes,
4: hasta antes del general tuvo pum, pum, ya vi con su segundo disco Misión la cima tenía si like reyes Gracias por like la pregunta. Pregunta. Es correcto. Esa era la pregunta que tenía.
3: Gracias. Bien el, de... oye, eh, ahí entonces
4: después pues, entró el general, donde Big Boy fue el primero que cruzó, ¿verdad? Yo entiendo de los nosotros, la transición de nosotros a la, esa nueva.
0: A lo comercial. Eh, sí, bueno, Boy, que entendemos que fue Big Boy. Oye, pero ese es un tema de, de, de otro podcast. Pero eh, eh, según tengo entendido, ya en el underground, ¿ok? Eh, antes de que entraran a lo comercial, eh, estaba sonando en la calle. B, eh, Baby Cat y estaba sonando Frankie Boy y estaba sonando eh, eh, contemporáneo con Big Boy estaba sonando Wizo G eso era Frankie. lo que estaba en la calle sí, pero era, ya, ya
4: ahí ¿Ah? que ya ahí había salido ahí había salido los panameños ya Nando Nandolú sí, el eh, general pero ellos estaban en la calle hablando, salieron ya después. bueno
0: eh, el, reggae eh, en verdad,
4: el reggae en verdad lo trajeron los panameños en reggae en verdad yeah. lo trajeron los panameños
0: eh, pero antes, este, de ello,
4: antes de ello Vico
0: son un disco Sí, o sea, sí. tiró un sí.
4: ellos se dedicaron a cantar eh, reggae seguro y que sí, en el
0: underground eh, hubo gente que lo hicieron primero también, eh, en el underground pero esta gente ya estaban sonando en Dinoise lo que te acabo de mencionar eh Franky pues sí, Boy, y sí, sí estamos sonando con claro. ese tiempo, estamos sonando Dino y la discoteca no, yo estoy hablando de Dino y la discoteca sí, pues, ¿Sí? Sí, que... es? Es? después de sí, los Sí, después... acuérdate que siempre hemos y identificado a sí. DJ Negro como el creador de la industria, él tiene que ver con las dos este, eh, partes de, 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 la, de la música urbana claro. o sea, con el comienzo de, del rap en español y con el comienzo de, del reggaetón
1: mm-hmm, claro, el, claro
0: básicamente es la figura DJ Negro.
4: Claro, claro, claro. Casanova. Pero sí, los panameños sí, siguen siendo los panameños. fueron Obviamente, los panameños fueron los primeros imitando mm. Reyes jamaicano. Porque no eran canciones. Pero tengo de... una pregunta, tengo la pregunta, a ver si yo estoy
3: correcto o no. El primer disco de reggae en español que sonó en Puerto Rico, y hablo de disco literalmente, eh, el álbum completo... Fue el general y no era de Puerto Rico o me equivoco? Sí, fue el, fue el general, no. sí. Fue el general. Lo que pasa es que el general bueno, firmó un Brian disco completo Rico, que era de Puerto, Rico.
0: Puerto Rico. ¿Cómo? Sí, no, el el,
4: el firmó
1: comprar. ¿Ah?
0: Sí, pero fue un disco sí, completo. Sí, lo que sí. llegó primero o fue un, un single. No, 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 no.
3: Fue un disco que tenía como, como no. cuatro o cinco canciones en el disco, ¿no?
0: Sí. Para ese tiempo no, eso era,
3: era un disco. Ese.
1: <ríe> sí, un... No, no, no,
0: no, no
3: te voy a
4: explicar mira te voy a explicar el general estaba ya sonando en panamá
0: eh, perdimos a TNT perdimos a TNT sí pero yo no, creo que eh, tú
4: bien buena. ahí está ahí
2: está ahí está ahí
4: ahí está ahí las está ahí dos canciones que él tenía pegada en Panamá, Ajá. pero no había salido de allí.
0: Okay. Sí. ¿Están conmigo. Sí, sí estamos bien. aquí mismo. Ahora eh, sí, sí, escuchamos. Sí, pero mira, eh, te me, perdimos me, me, eh, por espacio de, de un minuto, más o menos.
1: Sí, eh, sí. si
0: puedes. Repetir, no, yo me caí, yo me caí. Por favor. favor,
1: ahora. ahora ah, okay.
4: Lo que te estaba diciendo es que el general estaba pegado en Panamá, Ajá. con tu pum pum, mami, mami, no me va a matar, y con eh, TV es bien buena. Y ahora estaba sonando en todas las discotecas de Panamá, a nivel Ajá. local, pero en ese tiempo no había esa cuestión. Y Jorge Oquendo, estando en pre, una vez... Estaba en Panamá y ya le llevaron a general al hotel. Ahí en Panamá y el señor y Jorge Okendo había oído esto en las discotecas. Cuando este es el tipo que canta aquello que yo escuché. Jorge lo filma ahí mismo en el hotel como distribución y le añaden esas otras canciones al disco. Pero esas dos ya estaban en Panamá corriendo, no había empezado a correr. Trae eso, ¿verdad? A Puerto Rico, que fue en este tema y quien trae al general con ese primer disco, como él dice. Pero esas dos canciones fueron las primeras y ya estaban sonando allá pero eran nuevas para acá, ¿me entiendes? Pero okay. seguimos diciendo, antes en general Vico con She Like Reggae y en el underground Pocho Pan Nando Bu, mi vecina de Al-Au, ya me Tiene Cansa, que cogían las canciones jamaiquinas, las traducían con el mismo ritmo y todo bueno, y ahí es que sale el ritmo dembow porque el dembow era un ritmo dembow Exacto. dembow, dembow, dembow mm. entonces todo el mundo usaba el mismo ritmo y le tiraba su lírica, su forma su coro, a su manera mm.
1: Sí, pero Oye, fueron antes, los, los, antes de continuar los,
0: eh, es que eh, la gente está escribiendo en en, en en el en vivo que estamos haciendo y olvidé mencionar a un grupo que grabé también en, en el año 1994, en una de las producciones que produje. Eh, el grupo se llama Tu Dynamite y IMB. Saludos, Saludos para ellos. Saludos. Saludos. Nice, nice. Ok, eh, estuvimos hablando hace un minuto básicamente de la canción que, que grabó el colega Vico eh, de reggae, pero yo te pregunto, eh, ¿qué tendrá que decir Vico? Espérate, esto, mala, esto mía, mía, mala mía, mala
4: mía, mala mía, mala mía, mala mía, para mía, mala mía, mala mía que pare, pero es que esto es importante decirlo, no podemos olvidarnos que Bruli son duros, cuando se metió en el reggae también. Ya, como,
0: ya, ya íbamos, ¿sí ya ya íbamos a eso, sí. Oh, claro, claro, sí. No, claro. No podemos el, el pasar entra. que
4: Brulis fue un tipo que, que trascendió cuando sacó ese disco de reggae. Yo pienso sí. que fue el primer puertorriqueño, en verdad, sí, que sí, le dio liga sí, a, a, a los panameños sí, así, uh-huh. haciendo, reggae, haciendo reggae, o sea, haciendo reggae original.
3: En, ah, que es, en un un grande, todo el mundo hacía Bow. Buen punto.
4: O, o imitaban canciones hechas, sí, las traducían las y no melodía
3: y todo. Mm, claro.
0: Entonces, el, el, el tripeo en ese tiempo en era. de descanse, nuestro hermano. Eh, Brully MC.
1: El, Rest
4: Amén. Yeah. El, el, el tripeo en ese tiempo era buscar canciones que nadie haya escuchado para tú este, traducirlas y que todo el mundo se pensara que eran tuyas, pero siempre mm. al final llegaban las que eran. Pero ¿no? sí. fue uno de los primeros en hacer reggae o un disco original. Él sigue uh-huh. batiendo y, y todas esas cosas. Ese
1: amor.
0: Ese disco rompió. Oye,
4: él nos puso, él nos puso, él nos puso en el panorama nuevamente uh-huh. como industria a competir porque los panameños tenían eso controlado. Y en, en Puerto Rico lo que, Bellini, Dinoy, lo que se bailaba era
3: reggae de Panamá. Y fue el primero sí, sí, que hizo la, 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 la. literalmente la transición completa de, de rap en español a reggae. Sí. Reggae. Claro. Hasta, oh, hasta, reggae su fachada, hasta su fachada. Hasta su fachada. Y todo. Su imagen y
1: todo. Y todo. La imagen. Oh. Y todo. Sí, todo. Eso era
3: reggae. No, no. Eso era muy importante. No, muy bien, muy bien. Hey. Reggae. Tremendo,
4: reggae. Tremendo Era bueno reggae, que reggae.
1: Eso,
4: bro. Entonces, mala mía que se interrumpir por aquí. No, no hay problema. Oye, buena tuya. Buena. Buruli ya. nos puso de nuevo en el panorama papi, a Puerto Rico Bien. en ya somos los duros haciendo esta cuestión ¿entiendes? Pues...
0: Uh-huh. El, pa- el padrino eh, ya cuando entra Big Boy eh, que es el que entonces comienza a, a viajar entiendo yo este, Big Boy eh, uno de los primeros países que-, que visitó fue México y siempre ha estado pegado en México
3: y todavía está haciendo concierto.
0: Todavía está ahí. Eh, ese tema de quién comenzó primero en el reggaetón lo vamos a tocar eh, en los próximos episodios de este podcast. Eh, el doctorado urbano. Yo creo que ha sido hoy bien, bien importante lo que hemos, eh, eh, el tema que hemos tocado aquí. Eh, la realidad es que cómo se sentirá Elisa eh, M con todo esto que, que está ocurriendo. Pero nosotros las leyendas eh, eh, y de mi parte eh, salimos eh, respaldando su trayectoria musical 100%. y que sabemos que ella eh, estuvo eh, y está todavía porque eh, Lisa si venimos a ver nunca paró de grabar eh, si buscan las páginas de, de, sí. de ella ella tiene música que al pasar de los años la estuvo haciendo
1: sí. eh, de este género y está metido en el estudio ahora mismo actualmente sí, ¿no? y, y además de eso
0: ella eh, eh, la cultura hip hop eh, eh, tiene sí. muchos elementos. Ella también es una buena mm-hmm. DJ. O sea, ella oh, siempre yeah. ha estado en la escena Super de, de, de eh, hip hop y, y de lo que es la música. O sea, Vivo y cantante, uh-huh. DJ, ¿qué más?
2: Bailarina de todo. Eh, baila, hay que reconocer baila. Algo, Piro, ah. Piro, Piro, hay que reconocer algo. La fusión que ella hizo con merengue y rap también. Ajá. Fue Eso una gran así. aportación. Eso es llevó, así. ¿Que llevó el rap ahí... a, otro, a otro nivel.
0: Después de ahí salió, este, salieron un montón de, de raperos eh, eh, a nivel mundial a hacer el eh, rap. Uh-huh. Eso Francesca es así. salió de ahí. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, Francesca era de la misma compañía. Sí. Si no me equivoco, ¿cierto? No
4: me acuerdo. Sí, a Francesca sí. en realidad la buscaron porque necesitaban sustituir o reemplazar lo que había hecho Lisa con el merengue, okay. que fue un mercado que se quedó vacío. ¿entiende? entiendes? Mm. Ni se uh-huh. empezó a hacer otras cosas luego y Francesca pues, pues aprovechó. Pero sí, eran de la misma compañía, definitivamente sí. Uh-huh. Así Pero que yo no creo que cuando, no tenían
2: espacio en este yo, género. yo creo que cuando una persona dice yo soy de los pioneros y uno le pregunta ¿y bajo qué sello disquero saliste? Y te menciona Univision o te menciona ¿Eh? Sony o te menciona el cartel. Tú dices, ok, tú eres de los pioneros, pero de otra parte. Ahora, si te empieza a mencionar líder, BM, Aponte, Prime, uh-huh, uh-huh. Ya, y ahí entonces uno dice, ok, espérate, ya está. Green, estamos, Green
1: Records. Green Records,
0: ya eso estamos hablando de sí. otra cosa. Uh-huh. Sí, eso es así. cully eh, de esos temas tú eh, todavía estás tocando la música de, de la vieja escuela, ¿verdad?
3: Hay, hay sitio, porque acuérdate que pues, no todo el mundo consume, tú sabes, okay. y esto es por... por es como, ok, mira una historia pequeña, rápida para que me vayan entendiendo yo dejé de vivir en Conérico ya hace como 7, 8 años, fui a un club allá y no me encontré la misma gente ¿qué pasa? es que esa uh-huh. gente ya creció so, para tú tocarle pues esta música, que es de nosotros que uh-huh. es nuestra cultura literalmente, a esta gente de la nueva escuela la, lo, 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 los chamaquitos de ahora, uh-huh. ellos no no lo van a consumir, no lo van a entender porque para eso ellos pues ya tú sabes, esto qué sé yo se van a preguntar claro. entiendes? Ellos, tú tienes que ser un, un fanático real como, como lo vamos a hacer y voy a usarlo de ejemplo a Bad Bunny porque Bad Bunny ha buscado su cultura uh-huh. y por eso es que, 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 que conoce mucho del género aunque no sé qué tanto conocimiento tenga de los pioneros del rap por lo menos de, de lo que es reggaetón, pues sí él ha demostrado de que conoce y que le tiene su respeto. Pero esto es, tú sabes, por décadas y por cultura, ¿entiendes? Todo, no todo el mundo está en la misma línea.
0: Bueno, aquí, aquí en Puerto Rico, eh, DJ Adam, eh, DJ Power, eh, los demos eh, están tocando la música de nosotros. donde quiera que se presentan y yo sé que tú, pues las emisoras que has estado siempre has apoyado a las leyendas de de Puerto Rico, eres parte de esta historia también Eh, ti ¿Cómo tú crees que se sentirá Lisa hoy con todo esto que ha ocurrido? ¿Me escuchas?
3: Él se ve que está atento ahí, pero no sé si está
0: escuchando. Vicky, sí. eh, ¿cómo tú crees que se Ahora, sentirá Lisa? ¿Estás eh, ahí? Okay. Ahí está, ahí está. Ahí está. ¿Cómo a ti, tú sí. crees que se sentirá Lisa en estos momentos? Eh, básicamente con todo esto, todo esto que ha ocurrido y, y de, eh, tantos comentarios que, que han publicado en las redes sociales eh, a través de estos periódicos eh, de Puerto Rico. Bueno, yo, yo,
4: Lisa, Lisa es una veterana en esto. Yo entiendo que ella tiene que estar ahora mismo con muchas ganas de aprovechar esta oportunidad para hacer ruido. Eso es ah, lo que ella tiene que estar es pensando. Así. Yo creo que... Tú yo
3: crees. Lo que, así?
4: ¿sabes? Yo no creo que... Yo no creo que... Ella que dice, lo dijo, ella lo dijo. Sí, no, ella, 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 <risa> ella va a hacer su show. <risa> ella va a hacer su show <risa> y su cuestión, porque obviamente es parte de tu o sea, estrategia, pero ella tiene que estar con muchas ganas claro. de decir lo que ahora es que voy a aprovechar y debería aprovechar el momento para callar ella. la boca con música es lo que debería uh-huh. estar haciendo ella
2: ¿me entiendes? pero eso yo no así. creo que,
4: que esté ofendida al contrario, debe estar halagada porque simplemente que ponga en tela de juicio si fue o no ya, entiendo que te está diciendo Correcto. que, te está diciendo que eh, tú tienes un lugar en, en la historia ya el nombre está o sea, sonando gente, eh. ya tiene el un lugar en la historia no, no se, no se estás hablando de ella así que yo uh-huh. entiendo que ella debe estar súper
2: chilling con eso, yo creo que esto le puede este, abrir una que... puerta a ella bien grande creo que esto le puede abrir una puerta a ella bien grande claro. para demostrar qué es lo que le queda Uh-huh.
4: Claro, claro, y me gustaría el preguntarle a mi queen cuáles fueron sus influencias en el comienzo a ver si Lisa aparece en su lista o no, o alguien a que Lisa influenció puede bueno. aparecer en su lista o no.
0: Uh-huh. Acuérdate sí. que la que habló
3: fue Dayanara, que no fue Ivy. Exacto, Eso no fue Ivy, no fue Ivy,
0: no. No fue, Eevee, no, no, no fue Eevee, tampoco a todo el Hay tiempo. una historia, hay una historia oh, claro, He leído claro. a través de la, de las redes sociales donde aparecen unas fotos. Eh, y que dicen que ella estaba cantando en la década de los años 80 en Mayagüez dice eh, donde todo comenzó en el West eh, honestamente yo no sé, yo lo que lo he leído eh, por ahí eh, no sé si en realidad estuvo en la década de los años 80, eso yo no lo sé pero eh, como bien sí, dice bien. TNT, a mí también, sí, a mí también me gustaría eh, hacerle varias preguntas eh, si nos da la oportunidad en algún momento dado de, de, de conversar con ella, eh, yo estoy en la mejor disposición. Interesante. Sí, eso eh, es así. ¿Tú? Interesante. Oye, eh, cambiamos me un poco, ella, eh, y mala mía. ¿tú? ¿tú?
4: ¿tú? Mala mía que cambié el tema, es que dijiste algo, algo importante que vi ahorita, y, y, y yo okay. quisiera que no nos pasara igual a nosotros, porque a veces hablamos de artistas grandes, todo el mundo hablaba de Baboni, esto, y Baboni. Hay que darle tipo, en verdad, tipo un fenómeno, hay que darse la idea, el género y todo eso, y a Puerto Rico el alto. pero hay que, recu- hay que conocer la historia, yo, yo pienso que, yo pienso que en Puerto Rico hubo alguien mucho más grande de lo que es Bad Bunny ahora mismo y la gente ha pasado por desapercibido eso y no le dan su mérito. Mm. Si quieres saber
2: yo creo que tíralo tíralo al medio, tirarlo al medio. El,
4: el grupo Menudo, Ah, el Grupo Menudo fue quien puso a Puerto Rico en el panorama. El Grupo Menudo eran cinco chamaquitos que tenían su propio avión privado en los mira, años 80, 82, sí, 83.
0: Sí, ¿Sabes qué? Ella, verás, si yo pensé que te iba a mencionar el nombre de un colega de los...
1: <risa>
4: no, papi, estamos hablando de... Y me puse Ay, ella ¿en serio? <risa> <risa>
1: Entonces, vamos. Piro estaba. ¿Quién? Menudo, ¿quién? menudo ¿quién? tiene. Oye, menudo blanqueado, tiene. Bloqueado. Menudo blanqueado. tiene un
4: récord Guinness. ¿Qué? Menudo tiene un récord Guinness de llenar el. Est-
2: <risa> ah,
1: Madison ah, Square Garden. Lo mira, llenaron, papá, menudo Maris tiene. Garden en Nueva York, no, no.
4: Marison Square Maris, Garden. Ellos tienen un récord Guinness que le rompieron a los Beatles de llenar el estadio sí, Azteca. Sí, sí con 120 mil personas, una cuestión así, nadie la rota roto ese récord a menudo en los 80, papi sí. donde había no, YouTube no
2: había
4: Instagram para tu promocional
2: Exacto, su, propia, claro,
4: su propia película, su propia, su, propia novela, su propia novela, su propia serie de televisión de todo había, su propio avión privado rotulado y te voy a decir más primero artista en grabar su música en portugués en, en, esos tipos llenaron concierto en Japón, grabaron en inglés, grabaron en italiano, su música era tan trascendental que esos tipos tuvieron que grabar por fonética en todos esos idiomas. Y llenan wow. concierto en Japón, que habían que llevar ambulancia porque las mujeres se desmayaban.
1: Muchachos, Cuando no sí. había los medios
4: que hay ahora, ¿qué estuviera pasando claro, si claro, en ese claro. tiempo estuviera el Instagram y todas esas cosas?
3: Bueno, wow. 2023 y yo como DJ todavía toco menudo en algunos pares. <risa> ¿Pero wow. qué canción?
0: ¿Qué canción? Oye, nos estamos ¿Sí? saliendo del Súbete tema. A pero, ah. ¿Ah? ¡Súbete a mi moto! ¡Súbete a mi moto! Pero, oye, <risa> acuérdate que esa era la, no, música, la música urbana de esos pues, tiempos,
4: para eso. La música sí. urbana de ese tiempo era menudo.
0: Que se bueno, no, la así,
4: me llevaban
0: así, las nenas... Una, una, una de, de las canciones de que, que más me gustó de ese grupo eh, fue, y mi banda toca el rock, pero más me gusta la interpretación que hizo esta cantante. Miguel. Eh, ah, ok, alguien... Wow, se me olvidó el nombre ahora mismo. Eh. Sí que la hicieron no, no hace mucho, tío. Y sí. ella,
2: ella, grabó y mi banda oh. toca el rock. Oye, la puso en Japón,
0: brother. De verdad que sí. La tremendo, pregunta es tremendo. si
2: alguno de ustedes audicionó con Padosa para entrar a menudo. No, yo sé que yo sé, que no todos, yo, yo sé yo, todos
0: quisieron <risa> ser este yo quise eh, ser en algún momento dado, seguro que y sí. Y por tío. mi color me
3: dijeron ni para allá, mire yo no tenía pelo
1: lacio, yo, no, yo tenía como un afrito la menuditis
2: pero para que ustedes Oye. vean
4: hasta, hasta eso fue influencia para nosotros porque uh-huh.
2: el meudo, eso me menudo me trajo el
0: rap pero me trajo el deseo vimo, de
2: ser vimos que los jóvenes
0: Mira, podían los ya jóvenes, ya, jóvenes podían ya tengo eh, el nombre del de, de artista eh, eh, la pusieron aquí en el chat eh, Laura Pausini
2: Okay, y ahora okay,
0: Pausín, okay. de verdad, mis felicitaciones para ella de todo corazón. Mira,
2: y, ¿Y la, vi, digo, Fácil, la película? Vi de
0: él, ¿Dijo que quería ser Menudo, vi en
3: la película? Él sí, claro. El audicionaron. Todo el mundo y lo más brutal
4: es que los tipos con 60 años ahora mismo hacen reencuentros y llenan todos los conciertos en todos los países del
2: mundo. Uh-huh. Todavía. Fácil. Increíble. Fácil. Increíble. Un legado.
4: Todavía. Uh-huh. Ahora mismo están haciendo reencuentros
0: uh-huh. y
2: están Suácil.
4: saltándose. Mi... Sí, eso me que te quiero no, no podemos eh, olvidar
0: que eso tenemos que irnos, ok. Eh, agradecido de todo corazón de que eh, ustedes nunca me dicen que no. Gracias eh, por ser parte de este episodio. Nos vamos a seguir encontrando eh, semana tras semana. Eh, a través de mi plataforma pirojm.com eh, gracias a todos los que estuvieron eh, viendo este en vivo eh, y esperamos que esta situación eh, se resuelva sin ninguna eh, sin, sin nada que lamentar y si se van en tiradera eh, tanto la pionera como la caballota eso hay que verlo a ver cómo, cómo, cómo eh, quién, quién es la más duro que da yo no sé a quién ustedes van yo tengo la mía Está
1: bien.
0: <risa> Pero gracias, mi gente, de todo corazón eh, por estar conmigo aquí. Gracias de todo corazón, ¿ok? Un abrazo. No, a todos, muchacho, un abrazo a todos y bendiciones. Igualmente. Gracias. gracias por todo, men.